0: Bienvenue à Evergreens by Spokeis. Un podcast sur la durabilité, la technologie et l'avenir dans le secteur bancaire et financier. Présentez-vous Brain Ferrari, voici ses invités.
1: Bonjour Julie Bach, je suis associée chez PwC, je suis responsable de l'industrie bancaire et auditeur également.
2: Je m'appelle Cécile Chambondon, je suis associé chez KPMG et euh, je, moi, je suis en charge de toute l'activité banque et assurance. My, My name is
3: Pascal Martino. Je suis euh, donc associé chez Deloitte, en charge de l'industrie euh, bancaire. Je suis français, allemand et italien, et depuis peu, luxembourgeois.
4: J'appelle Doré Rigo, je suis associé chez EY, et comme mes collègues ici, autour de la table, je suis associé à bancaire.
0: On va aujourd'hui traiter d'un pilier essentiel de l'économie luxembourgeoise, qui sont euh, les « big four ». Donc, on voulait peut-être commencer par le plus général possible. Qu'est-ce que ou qui est un Big Four
4: Donc, Pour ce qui est d'un Big Four, je pense, euh, si on veut l'expliquer très simplement, imaginez que vous dirigez une entreprise aujourd'hui. Vous avez des questions comptables, fiscales, opérationnelles, informatiques, financières. Et en fait, vous pouvez aller voir plusieurs consultants pour vous aider ou vous pouvez aller voir un Big Four. Le Big Four, c'est un peu le one-stop-shop finalement. Vous allez le voir avec différentes questions, mon audit, ma fiscalité et autres. Et ils peuvent répondre aux différentes appels d'offres, évidemment, sur qu'elle vous être collaborer, sur lesquels vous avez besoin d'aide. Voilà. Évidemment, si un auditeur, on ne peut pas faire tous les services à côté. Mais en tout cas, dans l'absolu, le Big Four peut répondre à tous ces types de problématiques qu'un dirigeant d'entreprise peut avoir.
3: Je suis complètement d'accord avec ceci. Euh, je pense que notre objectif, c'est de d'apporter de la valeur euh, à notre écosystème, à nos clients, ce que tu viens de dire, euh, Dorian, mais également à nos gens. Euh, donc, pour faire un focus sur nos gens, on voit ça comme étant euh, aussi une continuité de, de l'école où ils vont continuer à apprendre, à avoir une learning curve euh, extrêmement rapide pour euh, après ou rester chez nous, on l'espère, mais également aller euh, aller dans l'industrie euh, pour continuer leur, leur parcours. Donc, c'est vraiment euh, un principe d'apporter de la valeur ajoutée
2: à l'écosystème, à, à nos clients et à nos, et à nos talents. Après, je crois qu'il faut pas oublier, c'est que je suis peut être le plus vieux autour de la table, donc j'ai un peu de mémoire. C'est que aussi, euh, les, les Big Four n'ont pas été big, en fin de compte, depuis le début. Je crois que tous nos réseaux, c'est la construction euh, de sociétés qui ont plus pratiquement plus autour pratiquement plus de 100 ans, en fin de compte. KPMG a été fondée euh, par euh, William Pitt, c'était euh, au, enfin, au milieu du, du 19 e siècle. Et après fin compte ce sont un conglomérat de 2 accounting firm parce qu'à la base l'ensemble des big four avait un, une des racines qui était plus 50 sur la partie comptable et euh, tous ces réseaux se ce sont euh, ont commencé à s'agréger ont fusionné euh, et on va je pense qu'on va en parler après avec les enjeux fin compte que l'on a euh, ce qui a amené à, à ce qu'ils grandissent mais qu'ils grandissent de façon organique euh, aussi par parce que ont suivi aussi la croissance organique de leurs clients. Autrefois, euh, il y a 50 ans, les clients étaient très euh, dans leur pays, dans la ville. Aujourd'hui, ils sont complètement globales et donc on a dû s'adapter aussi dans ce contexte-là. Alors pour ça qu'on dit big, mais le big en fin de compte, c'est on était small et c'était la multiple enfin c'était plusieurs small qui se sont mis ensemble pour grandir et pour pouvoir répondre à ce que vous avez expliqué très bien juste avant.
1: Euh, tout à fait. PwC, on est une histoire relativement similaire à celle des autres. On a été fondé euh, dans les milieux du, du 19e siècle, fusion en, ensuite en 98 de Cooper's et Leibrand et de Pricewaterhouse. Euh, à Luxembourg, une spécificité, on avait également une firme allemande, Troy Eibond, Euh, qui a fusionné avec nous. Et maintenant, ça fait 25 ans qu'on est qu'on est tout, PwC. Donc, structuré généralement en trois lignes de service, trois lignes de métier différentes. Donc, l'audit ou l'assurance, où on apporte du trust à nos clients sur la certification de compte, la certification de process, le conseil fiscal et le conseil, comme Dorian le disait, euh, qui peut être sur euh, tout ce qui est euh, opération transactions, IT, etc.
0: Peut-être qu'on peut... Donner une orientation euh, quant au, à la répartition genre des activités, donc euh, si vous avez cité les trois, donc l'audit, la partie fiscale, le consulting, donc en termes de, de, de répartition du chiffre d'affaires ou en termes d'emploi, de temps, de travail, qu'est-ce qui est primordial Est-ce que c'est ou euh... Je
3: peux peut-être euh, répondre à cette question, on a une, en tout cas une Une volonté extrêmement forte chez Deloitte de cultiver à très long terme notre modèle qu'on appelle multidisciplinaire. Donc, on a les trois mêmes activités que mentionné par mes, mes confrères ici. Euh, et on a un objectif d'avoir un équilibre très fort entre les trois lignes de métier. Euh, donc, aujourd'hui, ça pourrait représenter environ un tiers pour chacune de ces lignes. Ça peut varier au fur et à mesure des années, mais notre objectif est de garder cet équilibre entre les trois lignes de métier. Un bon portefeuille d'investissement est un portefeuille équilibré et c'est ce qu'on essaie de, de conserver également.
2: Mais chez KPMG, c'est on est, est à peu près la même chose, effectivement, nous on a plus euh, on est à peu près à, à 40 sur la partie audite et 30 30 pour la partie taxe advisory. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que dans nos métiers euh, les trois métiers sont complètement interdépendants, c'est pour ça que également chez KPMG, on est très euh, fervent du modèle multidisciplinaire. Mais pourquoi Parce que dans le dans un cycle de vie de client un jour vous êtes auditeur et il y a aussi des règles des règles de rotation et l'autre jour vous serez advisor tax advisor ou consultant également. Et donc c'est on a dans ce cycle des, des mouvements un peu très importants ce qui est arrivé en tout cas chez KPMG, on a eu un mouvement notamment en Allemagne où KPMG a dû faire des rotations sur des très gros clients et donc on a on a dû on a dû s'adapter, on a dû de l'audit vers l'advaserie euh, ce qui amène des changements majeurs également euh, en termes de staffing en termes de euh, d'équipe bien sûr euh, et également en termes de chiffre d'affaires donc je pense qu'il a pas de règles euh, par rapport à comment euh, on le le chiffre d'affaires se répartit euh, et en plus on est quand même à luxembourg où quand on est aussi un, un pays de filiale où on a une partie du travail qui est quand même référé aussi par notre par notre réseau Euh, et donc, quand vous avez un réseau qui est très fort sur une partie, forcément, on en bénéficie
4: également euh, à Luxembourg. En effet, je pense, comme Stanislas, il n'y a pas de, de recette miracle, ça dépend vraiment des pays, mais aussi des secteurs. Et donc, je pense que ce qui nous différencie vraiment en tant que Big Four, c'est d'avoir un focus sur le secteur. Donc aussi, on, on est à Luxembourg, il y a des banques, il a des fonds d'investissement, mais pas que. Mais c'est vrai autour de la table, on est tous passionnés, je pense, par le secteur bancaire et donc on travaille avec eux. Et comme l'a dit Stanislas soit un cycle d'audit qui dure de plusieurs années, et puis arrive un temps, il y d'indépendance, et donc on tourne. Donc on a amené à travailler avec le client dans une relation différente, soit en conseiller en fiscalité, en transaction, ou en informatique, ou différents types de métiers. Et donc je pense que cette agilité, de travail avec un client et une passion du secteur, c'est ce qui nous différencie. Peu importe le service finalement qu'on qu fournit, on est là pour accompagner le client, apporter de la valeur, et finalement avoir une relation dans le temps qu'on construit avec eux. Donc c'est vraiment, je pense, cette agilité, cet entrepreneuriat qui nous différencie de beaucoup de je dirais, de, de firmes, de modèles qui ne sont pas les Big Four aujourd'hui, à Luxembourg ou même ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Chez PwC, on a une ADN qui est un petit peu plus audite. On a à peu près 50% de notre headcount qui travaille sur le secteur de l'audit et de l'assurance le reste qui est équitablement réparti entre le conseil et le conseil fiscal. Et je pense que c'est une opportunité aussi pour nos employés, parce que justement, ils arrivent par une porte d'entrée qui est souvent l'audit, qui est une école après l'école, euh, et ils suivent les clients, ils suivent pas mal de choses qu'ils peuvent faire, découvrir, et on préfère toujours garder nos talents en interne quand ils décident qu'ils ont fait leur temps et leur donner l'opportunité d'aller découvrir et d'acquérir d'autres compétences, que ce soit sur du conseil ou du conseil fiscal.
4: Vraiment, je pense que aussi chez EY, c'est vraiment notre hélène de pouvoir vraiment accompagner les clients et les, et les personnes. Donc, si je prends mon, mon cas particulier, j'ai commencé en tant qu'auditeur, donc en tant que réviseur, mais j'ai aussi accompagné des clients en conseil depuis maintenant 5-6 ans. Et donc, je pense cette versatilité, cette liberté que pour ni le Big Four et EY, par exemple à Luxembourg, je pense c'est vraiment une valeur qu'on peut apporter aux jeunes étudiants qui finissent leurs études et qui veulent pouvoir chercher des nouveaux challenges et développer des compétences pour le long terme.
0: Peut-être qu'on peut un peu clarifier cette différence entre, quand on fait de l'audit, on fait du contrôle, quand on fait de l'advise du conseil, on fait du conseil. Mais on conseil quoi Qu'est-ce qu'on suit et pourquoi une entreprise ne serait pas à même de le faire elle-même
1: Alors, c'est très divers et varié. Donc, l'audit, effectivement, c'est plus dans, dans, dans le contrôle, dans la certification, c'est donner de la réassurance et de l'assurance euh, aux principaux, euh, aux actionnaires, au management. Pour leur dire, effectivement, l'information financière qui est publiée par la société, Elle est correcte. Les processus fonctionnent bien si on est sur des, des rapports de contrôle. Quand on est dans le conseil, alors comme on disait, c'est div, divers et varié. Ça peut aller sur de la digitalisation, un changement informatique, sur de la compliance. Donc, s'assurer que les process sont en accord avec les lois et les règlements. Ça peut être de l'implémentation. Et vraiment, on est là pour être en renfort de nos clients. Oui, ils pourraient le faire eux-mêmes, mais il y a aussi le business de tous les jours, euh, le BAU, comme on dit, euh, à faire tourner. Et on est là pour accompagner nos clients, les aider de manière à accélérer également euh, leur projet de transformation ou de mise en conformité.
3: Je suis complètement d'accord avec ce mot accélérateur. C'est comme ça que je vois euh, le conseil. On travaille avec nos clients pour les accélérer sur un sujet où ils ont peut-être pas la compétence en interne ou pas la capacité de le faire à côté du business euh, journalier. Et donc, que ce soit sur une réglementation, que ce soit sur des évolutions digitales, sur certaines plateformes informatiques. Quand un client va upgrader sa plateforme informatique tous les 15, 20 ans, nous, à travers notre réseau, on le fait plusieurs fois par an et on peut apporter un accélérateur fort en termes d'expérience euh, sur ces projets-là. C'est ça qu'on fait avec euh, avec nos clients.
2: Non, je suis tout à fait d'accord. Et chez KPMG euh Et c'est pour ça que le monde enfin ce qu'on dit la question d'avant sur le, le modèle du multidisciplinaire fait tout son sens également dans le monde du consulting, c'est que dans un monde de consulting, jamais on ne fait ce qu'on appelle du push product, c'est-à-dire que euh, vous ne venez pas avec votre produit et vous le l'imposez à un client, on fait plutôt du pool c'est-à-dire que le client on essaie de répondre aux enjeux qui sont à moyen terme ou court terme enfin compte de nos clients et on essaie de s'adapter. C'est pour ça que aujourd'hui en tout cas chez KPMG, on a une approche de moins en moins fonctionnelle pour nous l'audit tax advisory veut peu dire grand-chose. On est beaucoup enfin compte sur une approche sectorielle. Pourquoi Parce que je prends juste un exemple sur les problématiques ESG par exemple aujourd'hui. Le ESG c'est quoi C'est de la data, c'est de la gouvernance, c'est de l'attestation d'audit by the way, c'est également euh, du euh, de la taxe green. Donc, on voit en fin de compte que là ça couvre beaucoup en fin de compte de sujets et autrefois peut-être qu'on arrive on était beaucoup plus mono euh, service Aujourd'hui, les clients attendent en tout cas je pense pour les gens tous le, les big fort qui sont autour de la table <coughs> d'avoir le one window et d'avoir en fin de compte un service qui est qui est cross euh, à travers leur organisation Bon, nos clients aussi à Luxembourg ont, les mêmes, ont des problèmes aussi parfois de staffing euh, ou ils ont des problèmes de, euh, de legacy euh, par rapport à ce qui peut exister dans leur maison mère ou ce qui peut exister à Luxembourg. Et donc, c'est pour ça qu'ils font aussi appel à nous euh, pour les aider euh, temporairement ou beaucoup plus sur le long terme, sur la stratégie, sur la transformation. C'est ce qu'on fait euh, tous les jours euh, euh, dans, dans
4: nos cabinets. Donc, clairement, je pense que la passion du secteur, c'est vraiment le facteur différenciant. Euh, je pense que qu'EY, comme les autres cabinets, on a vraiment ce goût du secteur et du client. Et il faut imaginer qu'à Luxembourg, il y a presque 120 banques sur la place financière. Et finalement, on travaille, je pense, autour de la table, quasiment avec la totalité de ces banques-là. Et donc, on va conseiller un client sur un projet, que ce soit l'ESG ou la transformation informatique, on est capable de voir une expertise, une vue globale, parce qu'on a déjà fait ce projet-là ce projet -là sur plusieurs clients. On voit aussi ce que le régulateur attend, ce que le marché attend, ce que les clients attendent. Et donc, on a cette capacité à pouvoir scaler une solution et pouvoir apporter une vue globale, qui, je pense, est assez unique, de fait de par notre importance c'est notre dominance sur le marché du conseil euh, à Luxembourg, mais d'ailleurs, par ailleurs, parce qu'en effet, qu'on travaille avec un groupe intégré, on peut travailler avec la maison mère, avec ses filiales, et apporter finalement des insights, des conseils, qui est assez holistique et capable de pour apporter de la valeur à différents niveaux, maison mère et, et filiales
1: Moi, je vais reprendre ma casquette d'auditeur aussi pour vraiment prôner le, le, le modèle multidisciplinaire. C'est vrai que cette compétence, quand moi j'audite une banque, je suis pas fiscaliste. Je suis pas spécialiste non plus des ratios de solvabilité, de la réglementation purement applicable à la banque. Le régulateur, la CCF, nous demande de faire un certain nombre de rapports ad hoc pour s'assurer de la conformité avec la réglementation en vigueur et aller utiliser les compétences et l'expertise de mes collègues, soit fiscalistes, soit au niveau du conseil. Ça nous permet d'être beaucoup plus pointus dans nos avis, beaucoup plus pertinents et d'aider nos clients au mieux.
3: Et je voudrais rebondir avec deux points. Je pense, en effet, c'est la beauté de notre modèle qui est qui est d'autre qu'un Big Four euh, est capable de mettre autour d'une table un expert réglementaire, un fiscaliste, un expert en stratégie, en système, en gouvernance, et ainsi de suite. Je pense que c'est euh, la particularité, mais notre différenciateur, très fort. Deuxième point, euh, il y a également euh, une valeur ajoutée très forte de pouvoir amener ce qui se passe dans des pays euh, autres qu'à Luxembourg, donc une vision plutôt « outside in » pour essayer d'ouvrir les yeux aussi à Luxembourg, sur bah tiens qu'est-ce qui se passe dans le reste des pays européens, des pays asiatiques, aux États-Unis, pour peut-être parfois anticiper certaines tendances technologiques ou autres qu'on peut ramener à Luxembourg.
0: Il y a quand même aussi des contraintes. Donc, si maintenant vous êtes demandé de faire l'audit auprès d'une entreprise, vous pouvez probablement pas donner du conseil également, ou euh, comment vous pouvez expliquer la situation
2: C'est assez simple. Euh, on a tous les mêmes règles euh, d'indépendance que l'on doit suivre. Enfin compte chaque entité a un statut. Alors, je vais pas rentrer dans la technicité euh, des codes Yesba, IFAC et tout ça mais chacun enfin quand il y des, il y a des règles qui sont très très strictes si vous êtes si vous êtes aussi aux États-Unis, il y a des choses que vous pouvez faire, des choses que vous, vous pas faire. C'est des choses que l'on suit, c'est les choses que l'on contrôle dans tous nos réseaux, on a des, des processus et euh, assez forts pour vérifier que euh, le service est acceptable du point de vue de la réglementation. Et souvent également Pour être complet, le, le service, ce n'est pas nous qui l'approuvons à Luxembourg, il est approuvé par ce qu'on appelle le lead partner, c'est de l'associé qui est en charge du compte, qui peut être aux États-Unis ou qui peut être à, à l'autre bout du monde et qui lui euh, valide également que le service que l'on fait euh, est acceptable ou pas. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a euh, qui a qui a évolué parce que les codes également évoluent. Euh, mais on est euh, en tout cas on est très attaché à c'est ce, la base de notre de la confiance aussi que le public a entre dans nos dans nos travaux c'est euh, que les que l'indépendance est au-dessus de tout enfin on doit s'assurer qu'on est indépendant à chaque moment dans le cadre de nos travaux.
1: Il n'y a pas de compromis possible que ce soit avec l'indépendance ou la qualité, c'est vraiment le gage de la confiance qu'on apporte au public après avec la certification de nos comptes. Donc on suit ces règles à la lettre comme le disait Stanislas On approuve localement, mais il y a aussi ces approbations qui sont faites au niveau ultime pour s'assurer qu'il n'y a pas de pollution non plus, parce que ce qu'un pays peut faire euh, pourrait nous contaminer, nous, également.
0: Vous êtes tous favorables à ce modèle multidisciplinaire. Maintenant, ces derniers mois, il y avait quand même quelqu'un qui de vous quatre qui avait envie de d'abandonner une partie de ses activités, si je peux me permettre. Donc, euh, quelle était la rationalité là-derrière, peut-être Quelqu'un a envie de s'exprimer
4: Je pense que le modèle des Big Four a été vraiment un modèle qui a réussi. On parle d'une concentration sur euh, voilà des dizaines d'années. Il fait moins qu'ils ont accompagné leurs clients. Donc, si on remonte dans le temps, on avait des grands groupes industriels sur une qualité qui ont évolué sur plusieurs pays, plusieurs métiers. Et donc, on a besoin de scale, de taille pour pouvoir les accompagner sur les différents métiers et, et besoins. Et je pense que maintenant, la la réflexion qui a été engagée, en tout cas par, par EY, c'est de dire finalement, est-ce que la société de demain sera toujours cette société-là industrielle global et globalisé ou est-ce que finalement on n'a pas des sociétés de plus en plus agiles euh, qui créent des entreprises qui en rachètent régulièrement et finalement est-ce qu'on est capable de pouvoir garantir cette indépendance que l'on tient tant tous dans une logique finalement de d'acquisition multiple si on prend des grands groupes de private equity ils réalisent des acquisitions très très régulièrement et finalement si on se retrouve à auditer une des entités qui est acquise c'est créer des problématiques pour nous de garantir notre indépendance mais aussi pour les clients Parce que parmi l'offre de services que réalisent les cabinets, c'est de pouvoir aussi faire de l'outsourcing. On travaille pour des clients, on onboard une partie de leur activité. Donc finalement, la question se pose de se dire, mais est-ce qu'on peut garantir à nos clients de pouvoir faire de l'outsourcing pour eux, sachant que demain, ils pourraient être rachetés par un client qu'on audite Et donc, je pense qu'il y a une réflexion qui a engagée par EY, qui n'est pas encore aboutie, mais qui était vraiment très utile pour notre stratégie à long terme, de dire finalement, est-ce que ce modèle-là qui correspondait au 20e siècle va correspondre aux décennies qui arrive Donc, je pense que c'est vraiment dans ce modèle-là qu'on s'est engagés Évidemment, un métier d'auditeur unique, comme l'a dit Julie, quand on audite une banque au Luxembourg, on n'est pas fiscaliste, on n'est pas informaticien, donc on ne peut pas le faire tout seul. Donc moi-même, je suis réviseur et quand je travaille sur un client, je travaille avec une équipe de consultants et de fiscalistes. Et je pense que la réaction qui était engagée, c'est-à-dire on préserve évidemment cela, on ne touche pas à, à ce sujet-là, on a des expertises qui sont nécessaires pour l'audit, pour nos clients et pour nous-mêmes de pouvoir faire notre travail convenablement. Et donc ça, il y jamais été question de le casser. La question était de dire finalement est-ce qu'il y a pas de potentiel de croissance sur la partie outsourcing par exemple qui a aujourd'hui sont limitées pour nous et pour les clients dans un modèle finalement où on a cette d'indépendance qui pourrait en euh, poser des problématiques temporaires euh, dans le contexte d'acquisition de de cession. Donc je pense c'est vraiment une réflexion globale sur un modèle qui a réussi, qui a fait ses preuves et qui on se pose la question finalement à l'avenir est-ce qu'il sera encore aussi aussi pertinent et donc je pense que voilà la, la, le chemin n'est pas encore abouti. Mais en tout cas la réflexion est engagée donc il y beaucoup de d'éléments qui ont été apportés qui je pense nous font doivent nous faire réfléchir parce que c'est pas parce qu'on réussit aujourd'hui qu'on ne doit rien changer. Et donc je pense c'est un peu l'idée de cette évolution.
2: Peut-être pour réagir ça c'est je pense que chez KPMG on a une vision qui est euh, euh, un peu différente euh, parce que je pense qu'on est on, on s'enrichit enfin compte mutuellement entre les trois fonctions et entre les différents secteurs. Comme on l'a dit, c'est que le modèle multidisciplinaire aujourd'hui euh, a fait ses preuves. Euh, on a besoin des, que les trois fonctions travaillent ensemble je vais revenir juste au lifecycl enfin compte du client euh, où on pense que euh, un jour en auditeur un jour en advisor et on peut faire de l'outsourcing dans un cadre bien, bien déterminé euh, <coughs> mais que euh, on, en tout cas nous on pense qu'on le service est de meilleure qualité euh, et de meilleure valeur ajoutée si les trois fonctions travaillent ensemble parce qu'elles s'enrichissent. Et je vais juste donner un exemple par exemple, pour faire du, du, du benchmarking ben c'est quand même plus intéressant de d'avoir enfin quand de des auditeurs qui ont une bonne vue sur les chiffres et sur l'activité d'un certain de pour enrichir enfin quand de des advisor quand ils font du benchmarking pour leurs clients sur le même secteur et, mais c'est valable aussi pour euh, euh, les, les différents services que comme on l'a dit tout à l'heure, sur des services qui sont très transversaux. le Je vais revenir sur le l'ESG. Demain, par contre, l'ESG rentre complètement dans le modèle multidisciplinaire parce qu'on va couvrir contre, les trois métiers pour
0: répondre aux, aux, aux demandes de nos clients. Peut-être sur des choses plus globales maintenant. Donc, vous êtes tous dans des cabinets qui attirent énormément de personnes. Vous êtes des gros employeurs pour le Luxembourg vous avez aussi la réputation d'avoir un très gros turnover mais ce turnover donc les gens qui vous rejoignent et qui vous partent ça a aussi des aspects positifs pour l'économie luxembourgeoise est-ce que vous pouvez peut-être aller un peu plus dans le détail pourquoi c'est bien pour l'écosystème
1: ouais. chez PwC on est on fait partie des dix plus gros employeurs du, des pays on est à peu près à fin juin je crois 3400 emplois un peu plus 3400 employés. Euh, on recrute massivement tous les ans. C'est vrai qu'on a un turnover. Donc, la première chose qu'on essaie, comme je le disais un peu plus tôt, c'est toujours de privilégier euh, la conservation de nos talents. Euh, on a mis en place récemment un programme qui s'appelle « Campus », qui permet à, à des jeunes diplômés de venir pendant deux ans et de découvrir les trois métiers. Donc, de faire de l'audit, du conseil et du conseil fiscal. Euh, pour revenir à votre question vraiment sur en quoi ça contribue à l'économie, bah c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, euh, soit nos employés décident de rester avec nous, soit d'évoluer à l'extérieur euh, de la firme et d'aller chez nos clients. Et c'est vrai qu'ils sont à même d'apporter une véritable expertise euh, chez les clients. On est souvent perçu comme étant une école après l'école. Si je prends mon cas personnel, j'avais dit « je ne ferai jamais de finances » ni d'audit. mon résultat, j'audite des banques depuis plus de 20 ans. Donc, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Et pareil, j'avais dit au bain à Big Four, j'y vais pour 4 ans et après, j'irai ailleurs. Finalement, plus de 20 ans après, je suis toujours là. J'aime toujours mon métier. j'ai jamais eu une année qui a ressemblé à l'autre. Et c'est vraiment un challenge et une émulation intellectuelle Euh, de tous les moments, et euh, moi, ça m'a bien correspondu. Et ça permet aussi d'aider euh, le secteur financier, la place à Luxembourg.
3: Complètement d'accord avec tout ceci. Je pense qu'il y a une proposition de valeur très forte euh, qu'on essaie d'avoir, euh, nous tous, mais bah, également chez, chez Deloitte, qui est, euh, je suis d'accord avec la clearing curve importante pour, euh, pour les personnes qui nous rejoignent. Euh, ils vont être exposés, je pense, plus rapidement, plus vite à des sujets complexes. Ils vont être formés plus rapidement euh, à différentes méthodologies. Ils vont être exposés à multiples clients, multiples environnements, multiples sujets euh, également. Je pense que un des un des sujets aussi est la, la création d'un certain effet de, de promotion. donc euh, Chez Deloitte, en tout cas, on essaie de, de cultiver le Deloitte for Life. Euh, désolé pour mes, mes collègues ici, mais Euh, d'avoir euh, un réseau d'alumni également qui est toujours proche de, de chez nous. On voit que quand les personnes arrivent au Luxembourg, euh, ne connaissent pas forcément beaucoup de monde. Et donc, il y a un effet promotion qui se crée avec des gens qui euh, créent des amis. Et c'est mon cas également. Euh, J'ai créé des amis il y a plus de 20 ans à Luxembourg. Et c'est toujours maintenant des, des amis. Je connaissais personne en arrivant dans le pays. Donc, je pense qu'il y a une proposition de valeur de découvrir un nouveau pays, découvrir une nouvelle industrie, de se créer un réseau de d'amis euh, pour la vie, on espère. Euh, et d'avoir une learning curve euh, plutôt très rapide.
2: Et je crois que bon les VIFOR représente aujourd'hui euh, environ euh, 10 000 employés euh, à Luxembourg, ce qui est quand même assez euh, considérable, euh, vu la taille du pays. Euh, c'est effectivement, euh, je suis d'accord ce que disaient les autres, c'est euh, mais ça reste quand même euh, un environnement qui est très dynamique. Et donc, euh, on, on arrive encore à, à, à faire venir beaucoup de, de jeunes diplômés parce que euh, c'est un environnement où vous progressez très vite dans un environnement où vous arrivez assez vite au bout de deux ans, trois ans à avoir des responsabilités où vous commencez à coacher une équipe <coughs> alors ça peut être une équipe plus ou moins grande. C'est une c'est une ce sont des sociétés où vous arrivez aussi à avoir beaucoup d'opportunités, des opportunités de carrière. On a des gens qui changent aussi à travers leur carrière de secteur, de il y a les auditeurs qui passent à l'advisory euh, bon moins dans, à, 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 à l'inverse mais et donc on est quand même on, on a ça a donné quand même des opportunités unité énorme enfin moi je me souviens je suis arrivé en, en 98 à luxembourg chez KPMG, on devait être je crois 350 360 on est 2000 aujourd'hui ça, ça et on continue à, à grandir euh, à grandir mais on, on, on offre des opportunités à, à des gens comme moi qui euh, qui sont devenus associés après euh, grâce fin compte à l'économie luxembourgeoise qui a grandi euh, à nos clients mais aussi parce que ce, ce modèle de, de Big Four ou de société me convenait parfaitement ben, euh, de par mon background et ce que je voulais faire. Et donc, c'est beaucoup d'opportunités. Par contre, on a aussi beaucoup de challenges.
4: Et ça, on peut, peut y revenir par la suite. Peut-être pour ajouter deux éléments pour de, 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 de ma perspective. EY a fait a publié récemment une étude sur l'attractivité la, du Luxembourg. Euh, et on voit bien que le, la pratique numéro une pour Luxembourg, c'est d'attirer les Et je pense qu'autour de la table, on apporte chaque année des centaines de jeunes diplômés à Luxembourg. Et donc, je pense qu'on est vraiment une porte d'entrée pour le pays, de, de rayonnement, mais aussi pour ces entreprises. Une banque cherche aussi à récouter. C'est en général leur question numéro une. Et je pense que l'ensemble voilà, des banques de la place partagent ce sujet-là, mais pas que. Et c'est avec nous qu'on a une capacité de par notre marque. On est présent au niveau mondial. On a une marque qui est connue au niveau mondial, que ce soit EY ou les autres d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on est capable de pouvoir aller sourcer les talents là où ils se trouvent et les attirer à Luxembourg. quand même vrai une porte d'entrée. Ça ne ferait pas de sens pour un établissement de crédit d'aller s'implanter dans une zone géographique pour les attirer parce qu'elle n'a pas la taille, le volume pour pouvoir attirer Luxembourg, là où nous, on est capable d'être présent sur l'ensemble de ces pays-là et d'attirer les jeunes diplômés. Donc, je pense que voilà on contribue vraiment à aider Luxembourg sur un sujet stratégique qui est l'acquisition des talents. Le deuxième sujet que je voudrais dire, c'est qu'en fait, je pense que les Big Four, et peut-être Rewaï en particulier, de par sa taille moindre euh, par le passé, a vraiment été très entreprenant et je, très agile. Et je pense que Luxembourg, c'est qui attire les talents aujourd'hui. Si je prends mon cas particulier, je viens du sud de la France et j'étais attiré à Luxembourg. Pourquoi parce qu'il y avait une croissance assez importante et bien plus importante qu'en France et en particulier dans le sud de la France. Et donc, je pense qu'il y a des talents qui cherchent des opportunités, comme l'a dit Stanislas. Et je pense que Luxembourg, de par sa taille, sont agités est capable de pouvoir les fournir.
0: Donc, euh, vous êtes bénéficiaire de, de du développement économique du pays, mais il y a aussi le facteur, la, la réglementation grandissante qui a quand même bien joué dans les cartes de tout ce qui est euh, activité de conseil, non
1: Bon, tout à fait, et, et les clients ont besoin de notre aide dans, dans, dans la mise en conformité. Euh, on est là pour les aider. C'est vrai que les banques ont eu faire face, on a souvent parlé de tsunami réglementaire, euh, pour les aider à se mettre en conformité, à implémenter euh, les nouvelles réglementations. Ça, c'est plus sur le secteur du conseil et sur le le secteur plus de l'audit, le régulateur qui nous demande, à nous auditeurs, de nous prononcer aussi sur euh, l'adéquation de la mise en conformité.
2: Bon, après, la réglementation, vous pouvez toujours le voir de deux côtés. Hein. On peut le voir en fait, comme une contrainte ou comme une opportunité. Bon Moi, je la vois plus comme une opportunité parce que euh, je pense que, que Luxembourg a tout à gagner à être best of class euh, dans l'ensemble de ce métier. Je prends juste un exemple pour ceux qui ont un peu de mémoire. je crois que les les, les sociétés luxembourgeoises étaient les premières à implémenter les directives UCITS également MiFID. On a fait aussi sur les il y a eu des changements dans le cadre des, des de la réglementation sur le blanchiment d'argent. Je crois que ce sont des tournants qu'un Luxembourg a pris et je pense que ça a été bénéfique et c'est bénéfique pour le long terme de de la place. Également pour les emplois, pour l'économie, pour la croissance, pour le tripelet enfin, de la de, de Luxembourg. Donc, on peut le voir toujours de deux côtés. Moi, je le vois plutôt de côté opportunité. Alors, effectivement, nous, euh, on en bénéficie parce qu'on aide et on accompagne nos clients dans cette transformation. Mais euh, ça me semble, enfin en tout cas, cette, cette réglementation, elle est nécessaire. Et on a cette agilité à Luxembourg d'être, euh, de pouvoir implémenter assez rapidement euh, l'ensemble des, euh, des obligations qui incombent aux différents acteurs et on l'a bien vu avec Brexit par exemple, ça a été une énorme opportunité pour Luxembourg euh, ce qui a amené euh, beaucoup de business euh, ici et on a on a adapté enfin compte le cadre les les cadres sont 30 même de changer encore aujourd'hui le cadre le cadre réglementaire euh, fiscal pour essayer de faire venir euh, toute cette, cette activité à Luxembourg
0: Ouais, donc euh, Merci pour euh, cette introduction, donc euh, le changement un peu euh, du, du, du landscape, donc euh, vu que l'économie luxembourgeoise veut aussi un peu se diversifier, un peu moins en, en direction, moins de la place financière, est-ce que ça c'est des changements que vous ressentez déjà, qu'il y a une volonté de réorientation et que vous cherchez déjà à recruter des gens avec d'autres profils ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est juste annoncé dans les journaux mais c'est pas vraiment encore sur le terrain de déjà dans, dans
2: un dans nos cabinets euh, tous les ans on repart après on repart d'une feuille blanche et tous les ans et, et toutes les semaines on se remet en cause, euh, notamment au contact de nos clients, sur euh, les virages technologiques. On a le virage de l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver, qui va effectivement, encore une fois, on peut le voir comme une contrainte ou une opportunité. Moi, je le vois plus comme une opportunité parce que ça va être un changement. Il faut pas oublier, par enfin, contre, quand l'Internet est arrivé, tout le monde disait que ça allait détruire des milliers, des centaines, des millions d'emplois. Ça en a créé, je crois, plutôt des millions euh, à travers le monde. Pour nous il est aussi important que luxembourg garde cette compé compétitivité une compétitivité également euh, salariale mais également en termes de cost le, on va y revenir peut-être mais c'est le cost of le cost of living le cost of housing euh, à luxembourg où aujourd'hui on a euh, on a une contrainte euh, de plus en plus forte parce que euh, euh, on va dire le coût de la vie euh, augmente plus vite que euh, parfois le, le, les salaires et euh, euh, à travers nos organisations Et donc aujourd'hui l'attractivité, elle passe aussi par ça parce que demain on va devoir aller peut-être aller chercher de nouveaux profils beaucoup plus technologiques mais on va être on va être en compétition avec des très grands pays
1: Je fais complètement écho à ce, que, à ce que Stanislas dit. Du côté de GPWC, nous, au niveau du réseau mondial, on investit plus d'un milliard dans tout ce qui est technologie, l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle qui soit responsable euh, pour limiter les biais qui sont induits par les différents modèles, euh, recruter énormément euh, de data analystes pour nous transformer en interne, transformer nos processus, la façon dont on fait nos métiers, mais aider également les clients à se transformer. Et c'est vrai que on recherche tous les mêmes talents que ce soit nous, Big Four, ou nos clients. Et là, on est en concurrence, comme Stanislas le disait, avec d'autres acteurs du marché, d'autres pays, euh, où l'attractivité euh, du pays, on doit y faire attention également, tout ce qui est euh, cost of living. on a Moi, j'ai un certain nombre de stagiaires qui me disent, on a adoré notre expérience, mais euh, finalement, bah on peut pas rester à Luxembourg à cause du coût de la vie.
3: Je voudrais revenir sur votre question. Je parlerai pas de moins de pour la place financière, mais je, je vous voudrais parler de « en plus » pour la place financière. Donc, tout ce qu'on a mentionné ici en termes de virage technologique et autres, c'est des éléments qu'on souhaite amener à Luxembourg avec des compétences nouvelles plus rapidement qu'un acteur euh, du, du secteur financier. Est-ce qu'on souhaite faire moins dans le secteur financier Absolument pas, on souhaite faire plus dans d'autres secteurs. Et, et oui, on commence à sentir la diversification euh, au niveau du Luxembourg sur des secteurs autres, qu'on favorise également on investit beaucoup sur des compétences qui sont particulières à ces nouveaux secteurs et on accueille ça très très positivement dernier point complètement d'accord ici avec les, les contraintes qu'on peut avoir en termes de d'attraction et de conservation de nos talents par rapport au cost of living à luxembourg je pense que c'était vraiment un sujet qu'on doit tacler à nouveau en tant que en tant que place financière si on souhaite pouvoir avoir la croissance qu'on a eue ces dix dernières années sur les dix prochaines années
4: peut-être pour ajouter deux éléments à la question initiale, je dirais qu'il y a deux sujets sur lesquels Luxembourg se positionne qui sont vraiment importants. Le premier c'est la, la finance durable. Je pense que c'est alors on peut dire est -ce que c'est la finance, -ce que c'est la banque, -ce que c'est encore un nouveau phénomène. Je pense qu'en me la différence ça se rajoute. Je pense que les banques ont le rôle à jouer qui est essentiel, tout comme nos cabinets. On croit beaucoup chez Y a à ce développement de la place financière à des acteurs que ce soit la bourse ou la banque d'investissement qui sont des acteurs majeurs sur le sujet. Et donc je pense que ça se rajoute finalement à l'arc de compétences et de compétitivité de Luxembourg. Le deuxième élément, c'est tout ce qui est technologique. Donc, on a énormément de fintech qui sont arrivés à Luxembourg ces dernières années. Et donc, on voit bien finalement, avec le Loft qui est très actif sur le sujet euh, et la BBL, on voit bien que les acteurs, finalement, travaillent ensemble, non pas pour remplacer les banques, mais pour créer un écosystème favorable à fois aux banques et aux fintech Et c'est vraiment pour ça que chez EY, on a décidé de merger les équipes fintech et banking pour avoir un pôle expertise plus disciplinaire, capable de pouvoir accompagner les clients des deux côtés, de vraiment collaborer ensemble, plutôt de jouer finalement l'un contre l'autre. Parce que finalement, on a tous intérêt que la place se développe et à, à travailler ensemble.
0: Et, et euh, donc, mise à part le coût de la vie qui est très élevé, quels sont les autres challenges que vous rencontrez euh, sur le terrain Est-ce que c'est vraiment le principal ou est-ce que qu'est-ce que vous pensez qui pourrait aider à remédier ce, ce problème Donc, euh, qu'est-ce que vous voyez d'autre et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, changer ça Donc, je pense que vous avez tous déjà commencé à instaurer des bureaux satellites, non Est-ce que c'est quelque chose qui est apprécié, qui est utilisé
1: Alors, Nous, on a sept, chez PVC, on a sept bureaux satellites maintenant euh, qui sont situés aux frontières belges, luxembourgeoise et allemandes. Euh, et, et ça fait un tabac chez nos collaborateurs. Alors, moi-même, je viens de France. Euh, J'habite entre Metz et Thionville. Donc, en moyenne, j'ai euh, une heure et quart à une heure et demie le matin pour arriver au bureau. Euh, C'est vrai que ça s'arrêter à Duglange, là où les bouchons commencent, euh, ça permet vraiment à nos collaborateurs de gagner du temps de qualité pour euh, rentrer plus tôt et être auprès de leurs enfants, euh, tout en travaillant sur euh, un lieu de travail, PWC, avec les équipes, avec tous les équipements qu'il a besoin. Bon, en parallèle des bureaux satellites, Covid a été là. On parle maintenant de « new normal », ce qu'on a défini. Donc, les bureaux satellites, on avait commencé avant. Je pense qu'on a accéléré post-Covid euh, et on a également tout ce qui est flexibilité. Alors, en accord avec la réglementation fiscale, on donne cette flexibilité à nos employés euh, de pouvoir travailler euh, soit de la maison, soit en bureau satellite. Mais on prône quand même une certaine présence minimum au bureau, parce que nos métiers, c'est des métiers de travail en équipe. Euh, et et c'est comme ça qu'on apprend le mieux, qu'on s'enrichit le mieux pour être au service de nos clients et travailler en équipe.
2: Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Nous aussi, chez KPMG, on a ouvert des bureaux satellites qui euh, qui marchent très bien. Oui. Euh, Mais il ne faut pas oublier que euh, euh, ce ne sont que des subsides en fin de compte... Enfin, ce, ce sont des des, c est, c est des solutions en fin de compte tactiques que l'on prend pour aider nos salariés euh, à réduire leur temps de, de trajet. Et, euh, et, et pour nous, il faut euh, également... c'est La mobilité de, doit être un sujet. Elle doit être un sujet pour demain. Euh, on a une très forte concentration aujourd'hui des entités <coughs> et des sociétés à Luxembourg-Ville. Euh, je pense qu'il faut peut-être à un moment donné réfléchir à un modèle un petit peu différent pour décentraliser et avoir un accès qui soit un peu plus facile euh, pour tout le monde. Euh, la, la difficulté qu'on a à Luxembourg, c'est que, je le vois avec la France, le, le Covid a été un game changer. C'est qu'autrefois, euh, quand on, on discute avec nos collègues à Paris, ils employaient des gens dans le bassin parisien pour travailler à Paris. Ben maintenant, ils, ils embauchent des gens qui sont à Marseille, qui sont à Montpellier, qui sont à Toulouse et qui viennent une ou deux fois dans le mois pour pour se reconnecter avec leurs collègues. Donc, ils ont un bassin d'emploi qui s'est multiplié par 10, par 20 ou par 30, ce que l'on n'a pas, nous, à Luxembourg.
3: Peut-être pour compléter euh, surtout ceci d'un angle de loi, on, on a interrogé nos, nos employés il y, a, il y a quelques mois sur leur volonté en termes de, de « future of work ». Il y a plusieurs messages à ça. 1 en effet, les bureaux satellites, euh, c'est quelque chose qu'on a également, peut-être à à moindre hauteur. Mais euh, un, nous ont dit on aimerait pouvoir travailler autant que possible et dans les règles présentes actuellement de chez nous. D'avoir cette flexibilité de travail, qu'on puisse travailler en partie de la maison. Donc là, un des points euh, pour le futur, c'est l'alignement des règles fiscales et autres dans nos pays frontaliers qui représentent environ 50 de notre notre workforce en tout cas chez chez Deloitte. 2 euh, quand on se déplace, nos employés nous ont dit on aime bien pouvoir rencontrer nos collègues puisque c'est quelque part la proposition de valeur à nouveau de de Deloitte et, et je pense de, du reste des autres Big Four euh, c'est de pouvoir euh, travailler en collaboration, pas travailler tout seul dans, dans un dans un endroit euh, quelque part à la frontière. 3 Il y a eu un appel très fort sur l'utilisation également de bah, des transports en public. Euh, que le Luxembourg euh, pousse, du fait que les transports en public soient devenus euh, gratuits, avec un appel de la nouvelle génération sur ne plus prendre sa voiture, mais être en mesure de venir en transport au bureau. Et pour le pour le moment, c'est plus simple d'arriver à Luxembourg-Ville euh, avec des transports, plutôt que d'aller aux frontières. Donc c'est ce qu'on pousse qui est travailler à la maison, travailler ensemble, et l'utilisation des, des transports
4: euh, en commun. Peut-être pour apporter un élément de... de Je veux dire, en complément à ce qui a été dit, même si je, je partage le, le message, je pense qu'on a tous dit, on est tous d'accord pour dire que le Big Four, c'est l'école après l'école. Et je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit euh, que si on veut apprendre, on apprend ensemble. j'ai jamais autant appris qu'à être en contact de mes clients. jamais autant appris qu'avec des mentors que je cotaille régulièrement. Donc, je pense que peu, peu importe le modèle opérationnel ou tactique qu'on choisit individuellement, je pense qu'en tant que firme, on est là aussi pour pouvoir fournir cette meilleure expérience, et ce développement et ces opportunités à nos employés. Parce qu'à la, la fin des fins, notre valeur, c'est pas nos usines, c'est pas nos bureaux, c'est nos employés. Et donc, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est les solutions tactiques, comme ça a bien, bien dit, mais qu'à la fin, on est là pour leur fournir une expérience avec le client et une expérience en interne. Peu importe si c'est à la frontière, à luxembourgville ou en télétravail. Donc, je pense vraiment qu'on conserve ça à l'esprit collectivement. quand Ils sont là pour se développer, pour apprendre et nous pour en tirer des bénéfices dans leur développement on a eu des générations qui sont passées à travers des
2: crises, qui sont passées à travers le Covid et autres, et qui ont des aspirations complètement différentes. Et donc, euh, aujourd'hui, on parce que ne, je crois que euh, chez KPMG, la moyenne d'âge, je crois qu'elle est à peu près à 28 ou 29 ans, je crois à peu près, euh, <coughs> on vit avec euh, des gens qui ont des générations, enfin qui ont des aspirations complètement différentes. On doit leur donner, on doit leur trouver un purpose, ce qu'on appelle le purpose, et je trouve, je trouve que c'est très important, pour aussi que qu'ils euh, se retrouvent dans ce que l'on fait. C'est pour ça qu'on travaille tous, et en se cache chez KPMG, sur la sustainability, euh, euh, sur euh, sur des actions, justement, euh, euh, sur les actions ESG, euh, pour également faire participer nos employés euh, à cet agenda d'un. Mais c'est un challenge aussi pour nous hein, parce que quand vous, vous devez gérer trois euh, ou quatre générations avec des aspirations et des obligations enfin des, des, des aspirations différentes moi quand j'ai commencé on était un peu mono euh, mentalité euh, <coughs> plus dans la continuité peut-être de nos parents euh, euh, mais je crois que ça a beaucoup changé et moi je le vois avec mes enfants aujourd'hui euh, ils ont des, des aspirations qui sont complètement différentes des miennes euh, et, et je les comprends parfaitement Mais nos sociétés, on doit s'adapter par rapport à ça et on n'a pas le choix.
1: Le principal actif de nos firmes, ce sont nos people qu'on met au service de nos clients. Et euh, ce travail d'équipe, c'est cette réconciliation des générations, cette compréhension, aller vers eux, c'est un travail de tous les jours. Si on veut, nous, en tant que Big Four, rester relevant et continuer à attirer ses talents.
3: Complètement aligné avec euh, avec mes confrères ici et euh, un point supplémentaire, je pense que en effet, c'est nos talents, mais c'est également notre, notre écosystème à Luxembourg et euh, c'est pour cela que chez, chez Deloitte on a, on a communiqué maintenant il y a quelques jours sur la création de la fondation Deloitte qui a pour objectif d'investir chaque année, euh, évidemment dans, dans des projets pour nos talents mais également dans notre monde à Luxembourg euh, pour essayer de faire fleurir encore plus notre, notre place
0: ben, Merci à tout le monde euh, contrairement à tous les clichés j'aurais jamais pensé qu'on allait terminer sur un aspect tellement humain en relation avec les Big Four, donc merci pour ça Evergreen Spice Bookies. Restez à jour avec tous les épisodes en vous abonnant à notre podcast.